0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Samstag, der 6. Januar, und das sind die bild top -Meldungen. Aufstand mit Protestcamp und trecker -Konvois. Das ist der Blockadeplan der Bauern. Du hast ihn sogar optisch beschrieben. Sandy sagte den Amira-Knall voraus. 500.000 Kilometer mit dem E-Auto. Batteriedurchbruch bei VW. Deutschlands Bauern gehen auf die Barrikaden. Aus Protest gegen die geplante Kürzung der Subventionen für Agrardiesel starten sie am Montag, den 8. Januar, eine Aktionswoche. Genau genommen wird es eine Wutwoche der Landwirte. Land auf, Land ab demonstrieren sie gegen die Politik der Ampelregierung in Berlin. Mit Kundgebungen, einem Protestcamp, zahlreichen Trecker-Sternfahrten durch fast alle Bundesländer und sogar mit Autobahnblockaden. Am Freitagabend gab es im Zusammenhang mit den Bauernprotesten auch Aufrufe, die Druckereien der Axel Springer Gruppe, zu der Bild gehört, zu blockieren. Der Ursprung der Aufrufe konnte jedoch nicht abschließend geklärt werden. Es dürfte am Montag kaum jemanden geben, der die Auswirkungen des Bauernaufstands nächste Woche nicht spüren wird. Den kompletten Blockadeplan finden Sie auf Bild.de. Irgendwie unheimlich. Sandy meyer sagte ihrem Ex-Mann Oliver Pocher die turbulente Zukunft mit Amira voraus – mit Tarotkarten. Die Fünffach-Mama und Hobbywahrsagerin legte Olli Ende September, also kurz nach seiner offiziellen Trennung Ende August, die Karten und traf voll ins Schwarze. Das verrät der Comedian in der neuen Folge des gemeinsamen Podcasts Die Pocher frisch recycelt. Olli erzählt, dass er sein Leben nicht nach Karten ausrichten würde, da er glaube, dass man immer noch eine eigene Entscheidung treffen sollte. Doch dann passierte das. Olli im Gespräch zu Sandy, du hast mir sehr detailliert die Affäre um Amira geschildert und hast gesagt, dass es da jemand anderes gibt. Du hast den sogar optisch beschrieben. Du hast gesagt, das ist ein dunklerer Typ. Ich habe dann nachgefragt, nach einer Person, die ich auch im Kopf hatte. Da hast du gesagt, nee, anders. Olli spielt hier auf Amiras spezielle Verbindung zu Glücksguru Bion Katilatu an. Beide dementieren eine intime Beziehung. Der gebürtige Hagner ist Kind indischer Einwanderer, machte sich in den vergangenen Jahren als Achtsamkeitscoach einen Namen. Was viele davon abhält, sich ein E-Auto zuzulegen, sind vor allem eine geringe Reichweite und lange Ladezeiten. Jetzt gibt es in der Entwicklung der E-Mobilität allerdings einen neuen großen Hoffnungsträger. Feststoffbatterien. Zusammen mit ihrem US-Partner QuantumScape hat Volkswagen nun einen wichtigen Test für die Marktreife eines neuen Superakkus für E-Autos bestanden. Ein Prototyp der beiden Firmen zeigt, dass Elektroautos bald schon für längere Strecken geeignet sein könnten. Die Feststoffzelle gilt als bahnbrechende Technologie in der Batterieentwicklung. Dabei hat das US-Unternehmen QuantumScape einen wichtigen Meilenstein erreicht. Seine Feststoffzelle hat die notwendigen Anforderungen deutlich übertroffen und mehr als 1.000 Ladezyklen erfolgreich absolviert. Das entspricht bei einem Elektroauto mit 500 bis 600 Kilometern Reichweite, rein rechnerisch, eine Fahrleistung von mehr als einer halben Million Kilometern. Und das Beste, die Zelle ist kaum gealtert und hatte am Ende des Tests immer noch 95 Prozent ihrer Kapazität. Schon in diesem Jahr soll das erste Pilot. Mit der neuen Batterie geben. Bis Ende 2025 soll die Zahl konstant erhöht und an der Serienreife gearbeitet werden.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild News
2: Erst kam die Flut, jetzt der Frost. Mit dem bevorstehenden Wetterwechsel droht in den Hochwassergebieten die nächste Katastrophe. Besonders dramatisch wird es die Hausbesitzer treffen, in deren Zuhause jetzt noch Wasser steht. Frost ist viel schlimmer als Feuchtigkeit. Wenn das Wasser gefriert, dann dehnt es sich aus. Das ist eine Katastrophe, erklärt Hans Lüder Behrens von der Freiwilligen Feuerwehr Timmersloh. Das kann zu geplatzten Leitungen, Rissen im durchfeuchteten Mauerwerk und im schlimmsten Fall zu schweren Statikproblemen führen. In den betroffenen Gebieten arbeitet die Feuerwehr daran, die Häuser so schnell wie möglich wieder begehbar zu machen. Da der Frost jetzt vor der Tür steht, zählt jede Stunde. Wenn es friert, dann wird's hart und dann können wir nichts mehr machen. Das Wichtigste bei eisigen Temperaturen, den Frost nicht in das Gebäude eindringen lassen. Von außen können Betroffene das Haus mit Stroh und Heuballen schützen. Ansonsten würden sich auch Wärmedämmplatten aus dem Baumarkt eignen. Wer unsicher ist, ob Handlungsbedarf besteht, etwa weil der Keller schon ausgepumpt ist, kann das überprüfen. Ein feuchte Messgerät aus dem Baumarkt hilft zu erkennen, ob es sich um eine normale oder zu hohe Feuchte handelt kann man von innen etwas tun, am besten die Heizung laufen lassen. Wenn das nicht geht, weil beispielsweise der Strom abgeschaltet ist, dann mit dem Kamin heizen oder ein Notstromaggregat nutzen, um Wärme zu erzeugen. Schaumteppiche an der Nordsee sind eigentlich nicht ungewöhnlich. Gefährlich wird es jedoch, wenn sich Chemikalien in ihnen konzentrieren. Diese Angst macht sich gerade unter unseren Nachbarn in den Niederlanden und in Dänemark breit. Beide Länder warnen vor dem Schwimmen in der Nordsee. Auch die deutschen Behörden sind in Alarmbereitschaft. Hintergrund, das niederländische Gesundheitsinstitut RIVM hatte an mehreren beliebten Urlaubsorten erhöhte PFAS-Konzentrationen im Schaum festgestellt. Hinter den vier Buchstaben PFAS verbergen sich industriell produzierte Chemikalien, die wasser-, fett- und Schmutz abweisend sind. Sie werden fast überall eingesetzt, in Regenjacken und Pfannen, aber auch in Kosmetik und Verpackung. Problem, sie können weder durch Wasser noch durch Licht oder Bakterien zeitnah abgebaut werden. Und das wird wiederum gefährlich für Mensch und Tier. Ein Sprecher des niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz zu Bild. Sie werden als nicht abbaubare Ewigkeitschemikalien mit toxischen Auswirkungen auf das menschliche Immunsystem, mit bestimmten Krebsarten und Fruchtbarkeitsproblemen und anderen gesundheitlichen Risiken in Verbindung gebracht. Die Chemikalien kämen durch Abwasser und Kläranlagen in Flüsse, würden so in die Nordsee transportiert. Warnungen gibt es in Deutschland noch nicht, doch der Gefahr ist man sich bewusst. Das Umweltministerium sieht die generelle Belastung mit der Ewigkeitschemikalie PFAS für bedenklich, nicht nur im Meeresschau. Großes Finale am Freitagabend bei Wer wird Millionär. Drei Millionen Euro hatte Moderator Günther Jauch zu vergeben. Für die bisherigen Gewinner der Woche bedeutete das unmoralische Angebote vom Quizmaster. Philipp Hohenberger ging mit dem höchsten Gewinn ins Finale. 125.000 Euro hatte er abgeräumt und dabei noch fröhlich aus seinem Alltag als Polizist geplaudert. Jetzt will Jauch ihn zum Zocken animieren. Er bietet ihm einen sicheren Gewinn von 50.000 an, wenn er um die 3 Millionen spielt. Einen Joker-Tausch nach Wunsch gibt's obendrauf. Hohenberger überlegt lange, will ich dann aber zähneknirschend ein. Es tut jetzt schon weh. Am Ende 150.000 Euro insgesamt für den Polizisten. Der entscheidet sich nicht weiter zu zocken und ist fassungslos über seinen Gewinn. Das bedeutet mir so unfassbar viel. Ich komme, ich würde schon fast sagen, aus der untersten Sozialschicht. Ich habe mit Mutti alleine gelebt. Sogar am Essen mangelte es. Es gab Tage, wo wir den ganzen Tag zusammen nur eine Nudelsuppe hatten. Hohenberger aber gab nie auf. Ich habe viel dafür gearbeitet, da irgendwann mal rauszukommen. Große Sprünge waren trotzdem nicht möglich. Ich war noch nie im Ausland Urlaub machen. Kurz darauf bricht er in Tränen aus. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich mal so viel Geld haben würde. Ja, auch gerührt. Auch jetzt, das kann ihn auch keiner mehr wegnehmen. Sogar der erste Urlaub im Ausland ist mit dem Gewinn drin. Schon bald will Hohenberger Neuseeland bereisen.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Was diese Kinderseelen alles ertragen müssen, unfassbare Wende im Fall der nach Deutschland zurückgeholten Kinder von Steakhouse-Unternehmerin Christina Block. Clara und Theodor, die in der Silvesternacht nach Deutschland zu ihrer Mutter zurückgekehrt waren, sind am Freitag zu ihrem Vater Stefan Hensel nach Dänemark zurückgebracht worden. Das bestätigte die Familie von Christina Block, Lebensgefährtin von TV-Legende Gerhard Delling, am Freitagabend gegenüber Bild. Damit sind die beiden Kinder nun nach nicht einmal einer Woche der Mutter wieder entrissen worden. Nachdem ein dänisches Gericht gerade in einem Eilverfahren entschieden hatte, dass Stefan Hensel das Sorgerecht vollständig zu übertragen sei, stellte der Ex-Mann von Christina Block auch beim Oberlandesgericht in Hamburg einen Eilantrag auf Herausgabe der Kinder. 2021 hatte das OLG noch zugunsten der Mutter geurteilt, ihr das Aufenthaltsbestimmungsrecht für die Kinder zugesprochen. Doch diesmal entschieden die Richter anders, und zwar für den Vater. Mit diesem Beschluss im Gepäck erschien Hensels Anwalt an der Blockvilla und nahm Clara und Theodor mit. Man könne sich das Vorgehen der dänischen und nun auch deutschen Behörden nicht mehr erklären, sagte die Familie gegenüber Bild. Die gefährlichen terror versetzten Deutschland und Österreich zu Weihnachten und Silvester in Schrecken. Schwer bewaffnete Polizisten sicherten die Innenstädte. Jetzt wird klar, Köln und Wien standen offenbar kurz vor verheerenden Anschlägen. Das geht aus dem Antrag auf Sicherungsgewahrsam gegen die Islamisten hervor, den Bild einsehen konnte. Darin steht, dass die Terroristen des Islamischen Staates in der Provinz Khorajan eine Weihnachtsveranstaltung mit hochrangigen Politikern angreifen wollten und planten an Silvester am Kölner Dom viele Menschen vermutlich mit einem Bombenauto zu töten. Ob ein weiterer Anschlag in Madrid stattfinden sollte, ist nicht genau klar. Laut Bundesnachrichtendienst war der mögliche Kopf der Tadschikenzelle Anfang Dezember in der spanischen Hauptstadt. Laut Antrag auf Sicherungsgewahrsam hat er dort bislang unbekannte Örtlichkeiten erkundet. Vermutlich wurden von ihm auch Fotos dieser potenziellen Anschlagsorte gemacht, die aber von den Ermittlern noch nicht entdeckt wurden. Die Handys der Terrorverdächtigen waren beim SEK-Zugriff alle komplett leer. Laut Fahnder ein Zeichen für die gefährliche Organisation der Terrorzelle. Er wollte einen Traumurlaub mit seinen Töchtern verbringen und stürzte mit ihnen in den Tod. Schauspieler Christian Oliver stürzte am Donnerstag mit einem Leichtflugzeug vor der karibischen Insel Bekia ins Meer. Bei dem Unglück kamen er, seine zwei Töchter und der Pilot ums Leben. Warum genau der die Kontrolle über das Flugzeug verloren, wird derzeit untersucht. Augenzeugen berichten jedoch, dass das Flugzeug Probleme mit den Windverhältnissen gehabt habe. Und Propeller und Triebwerk schienen kurzzeitig ausgefallen zu sein – Oliver und seine Töchter waren laut den örtlichen Behörden auf dem Weg zum rund 100 Kilometer entfernten Inselstaat St. Lucia. Das Flugzeug geriet nur wenige Augenblicke nach dem Start auf der Insel Bekia in Schwierigkeiten. Der Pilot und Eigentümer des Flugzeugs, Robert Sachs, kontaktierte den Tower. Das Flugzeug habe Probleme, er wolle umkehren. Danach brach der Kontakt ab. Beim deutschen TV-Publikum ist Oliver vor allem als Kriminalkommissar Jan Richter aus der Actionserie Alarm für Cobra 11 bekannt den er von 2002 bis 2004 spielte.